0: Immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das
1: eigentlich? Guten Abend und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du heute wieder da bist bei uns so nett, sagen die das bei der Tagesschau, auf keinen Fall.
0: Auf keinen Fall. <lacht> Dabei können wir das so schön gebrauchen. Ne? Guten Abend, alle, die gerade hier zuschauen. Ich weiß, wir haben heute wieder krasse Nachrichten, ein krasses <lacht> Thema. Ja. Aber wir navigieren uns hier gut und liebevoll durch und dürfen auch zwischendurch mal durchatmen. Mm. Wir haben heute nämlich in unserer Staffel Die liebe Familie das Thema ähm, wie heile ich meine ne, wie heilst du deine Vaterwunde? Wir hatten ja gerade die Mutterwunde. Letzte Woche. Und wir haben gesagt, natürlich geht das eine nicht ohne das andere.
1: Hm. Hm. Ah, und ähm, ich bin sofort so doll im Thema drin, merke ich gedanklich und gefühlsmäßig. Ich würde aber sagen, lass uns doch noch schnell mal atmen und hier ankommen und Hand aufs Herz legen. Wir haben zwei Hände. Du kannst auch eine Hand auf dein Herz und eine Hand auf deinen Bauch legen oder irgendwo. Oh, das finde ich immer so schön. Fühl so mal herein. Oh. Exactly. Fühl mal hinein in deine Körperin. Ich sage hier total absichtlich Körperin. Und wo kannst du gerade so eine warme, liebevolle Hand gebrauchen, die dich vielleicht auch ein bisschen wie so hält. So was stabiles werden,
0: also nicht sehen können. Ich habe meine Hand auf der rechten Schulter
1: <lacht> und mhm.
0: ich muss das nur mal kurz sagen. Karina. uns hören auch Männer. Ich weiß, dass du das immer nicht glaubst, aber ich bekomme auch Rückmeldungen von Männern. Also, vielleicht sagst du Körper für die <lacht> Männer und Körperin für die Frauen, weil wir sind ja so, wir versuchen das wirklich so inklusive.
1: Mhm. zu so viele feminin, feministische Podcasts, muss ich mal sagen. Und da ist es so, wie können wir mal bitte aufhören, als Frauen unseren Körper als männlich zu bezeichnen. Das macht so viel hm. mit einem. Also liebe Männer, ihr dürft total gerne euren Körper weiterhin männlich betrachten. Und ich lade die Frauen ein, ihren Körper als Körperin zu betrachten und ihm und ihr zu geben, was sie gerade braucht nur mal einen tiefen Atemzug zu nehmen. Und liebevolle Aufmerksamkeit dir selber in diesem Moment zukommen zu lassen. Wenn ich hier meine Augen aufmache und Maren sehe, ist da gerade der Kater, der mit dem Mikro schmusen möchte und liebevolle Aufmerksamkeit dem Mikro und Maren geben möchte. Also falls es komische Geräusche gibt, gleich ist es der Kater. <lacht> oh, und ha, ja, und dann löst du deine Hände und kommst hier mit uns in dem Gespräch an. Vaterwunde, ähm, dein Verhältnis mit deinem Vater, das, was du gebraucht hättest, was dein Vater dir nicht geben konnte. Also ich bin gleich in der Definition der Vaterwunde gelandet hier. Und ich kann mich, Maren, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn deine super süße Katze da am Start ist. <lacht> Kart, ja. Ja,
0: ich kann das auch. Der ist halt so ein hochintuitives Wesen. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich habe das auch manchmal ähm, in Sessions und tatsächlich ist der so ein Therapiekater. Also wir, da, wir dürfen ihn einfach mitnehmen hier. in <lacht> Wirklich in Sessions ähm, mit Frauen, auch ich gebe ja auch online und die, dann sehen die den auch. Und dies ist, ich habe am Anfang immer gedacht, nein, der darf auf keinen Fall auf meinen Schoß, weil das ist super unprofessionell. Alle lieben den. Ah. Es hilft total. Ähm, und der kommt tatsächlich auch immer wie so ein. Also wenn es gerade hart ist, also wenn gerade so Sanftheit gebraucht wird, mm. dann kommt der halt auch. Also von daher äh, wundert es mm. mich gerade gar nicht, weil äh, bei, bei der Vaterwunde ja auch ganz viel, auch oft die Härte mit äh, im, im Spiel, Spiel ist, ist. Ja. dass der hier gerade, äh, weil der war, der sonst kommt er nicht. <lacht> Und jetzt hat er sich auch auf meinen Schoß gelegt, jetzt siehst du ihn nicht mehr. Hm. Hm. Aber ich nochmal zurück zur Definition, weil ich das wunderbar finde, dass du das gerade nochmal für uns definiert hast. Und Ich glaube, ich bin... Hallo, hallo, hallo. Alles gut, ich höre dich. Ja, gut. Ähm, also nochmal zurück zur Definition was du als, ähm, für die Vaterwunde, ich würde es gerne nochmal von oh, dir hören, wenn du ja.
1: äh, so nett wärst. Also ganz abgekürzt und basically ist es, was hättest du von deinem Vater gebraucht, was er dir nicht geben konnte und was ist sozusagen die Lücke zwischen deinem Bedürfnis und der Realität, die war oder ist. Und ich bin hier, ich erinnere mich sofort in unserer letzten Folge da konnte ich ja sehr grinsend da durchgehen sage ich mal weil ähm, ich habe ja so eine also so eine echt fantastische Mom die ich habe heute mit ihr telefoniert bevor wir äh, angefangen sind und die hat erzählt ähm, dass jetzt muss ich aufpassen was ich hier preisgebe warte äh, anderes Familienmitglied brauchte Zuwendung und ich meine so Ma wenn alle wenn alle so am Start wären und so liebevoll wären, dann hätte ich keine Arbeit mehr. So, wenn Söhne auf die Weise mit ihren Müttern reden können und Töchter auf die Weise mit ihren Müttern reden können und so eine Wertschätzung da ist und so, ein, ähm, so eine Begegnung da ist, das ist einfach total heilsam. Und ja... Und es ist ganz oft so, merke ich, hast du das auch, stellst du das auch fest? Es ist ganz oft, dass man mit einem der beiden Elternteile sein Thema hat. Gar nicht so wie 50-50 mit beiden. Und ich bekomme ja, es öfter mit, dass es wie so, dass es bei einem mehr ist als beim anderen. Also nicht, na, es ist nicht die Regel und es ist nicht immer so, aber es ist schon. Das habe ich mir in der Schule irgendwie schon gedacht. <lacht> dachte ich, ach, guck mal.
0: Auch das erlebe ich, dass es irgendwie so ein Thema mit einem von den beiden gibt. Ich mhm. habe es aber tatsächlich auch ganz oft, dass das sozusagen einhergeht, weil die beiden ja in Beziehung miteinander sind. und Also ne, im Idealfall. Und dass es nicht immer so ganz, zu trennen ist. Also dass ich das zum Beispiel als Beispiel, wenn man das Thema jetzt hätte mit ähm, der Mutter mhm. ähm, und der Vater sich da nicht einmischt, der Vater grundsätzlich liebevoll ist und äh, da ist tatsächlich und auch der Anker ist, dass es trotzdem auch ein Thema geben kann damit, dass er einen Wieso verrät, weil er den nicht gegen die eigene Mutter beschützt hat zum Beispiel. Okay. Also das ist schon auch etwas, wo in dieser Dreiecksbeziehung Kind, Mutter, Vater es nicht immer so eindeutig zuordnenbar ist. Und klar gibt es sowas wie so, da ich mein größtes Thema ist mit einem von den beiden, aber ganz oft hängt da trotzdem auch noch was mhm. hinten dran.
1: Mhm.
0: Und also bei mir könnte ich das sofort unterschreiben.
1: Welches? Also
0: dass das eine Dreiecksbeziehung ja, ist. Ja, ich habe das in
1: dem Moment, wo ich das gesagt habe, und ich wir kennen uns, ja, dachte ich, nee, bei Maren ist anders. <lacht> da dachte ich schon so, nee, bei dir ist das, ist das mehr zusammen irgendwie. Ja. Ja. Ha, ich frage mich tatsächlich, wie wollen wir in dieses äh, schöne und ergiebige Thema einsteigen? Ich kann... Ja, sag mal was, du warst gerade am Luft holen.
0: Also das Erste, was ich sagen würde, und das finde ich ganz wichtig, auch wie bei schon dem Thema Mutterwunde, wir, bege ne, wir begeben uns ja in dieses Feld von Prägung der Familie und wie kann man mit denen umgehen. Auch hier wieder, das kann eine ne, ne Folge sein, die dich sehr berührt, wenn du jetzt gerade zuhörst, wo was hochkommt, wo vielleicht, ne, und Achte da ganz gut auf dich. Schreib uns, wenn was passiert, wenn, wenn irgendwas los ist. In den Shownotes findest du auch unsere Kontaktdaten, weil das mir ganz wichtig ist. Wir sind hier nicht alle alleine auf diesem Planeten. Und es gibt nicht einfach nur Leute, die darüber reden. Und dann muss man alleine mit den Dingen klarkommen, zu Hause oder so. Sondern für uns ist bewusst, dass wir hier in ein Feld betreten, wo es nicht einfach nur immer... Ja, wo der Humor nicht immer alles rettet, sage ich jetzt mal.
1: Schön gesagt.
0: Und auch nochmal, wir gehen heute sicherlich in die Richtung, dass wir sagen, es ist Vaterwunde, Mutterwunde in dem Rahmen, wie ganz viele Menschen sie erlebt haben, wo sie aber keine so große Störung im eigenen Leben und im eigenen Sein hervorruft, dass dass, ähm, ne, dass dass man damit fast nicht leben kann, dann sollte man sich auf mhm. jeden Fall unbedingt Hilfe holen, ähm wo wir heute lang gehen, ist in einem Bereich, wo wir auch Menschen begleiten, wo das etwas ist, wo wir im allgemeinen Leben merken, dass wir eingeschränkt sind oder dass wir nicht in unserer ganzen Fülle und Gänze leben können und das noch mehr für uns und die Menschen, die wir lieben möchten. Und da das aufzulösen, da, darum geht es heute, wie man das auflösen kann.
1: Sehr schön. Und
0: ja, hm. ja. <lacht> mir fällt was ein, was ich was ich in der letzten Podcast-Folge tatsächlich schon sagen wollte. Na, es los geht's. Tackt. Nämlich dieser, es gibt hier gerade läuft ein ganz toller Film im Kino und der hat diesen herrlichen Titel, gibt es auch ein Buch zu. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Und ich finde den Titel einfach so fantastisch, weil er so unglaublich gut beschreibt, diese Sehnsucht, die wir in uns haben, dass mm. die dass die wenigsten von uns, außer man hat deine Mama erwischt, <lacht> ähm, dass nicht so viele von uns das so voll erwischt haben und wir sagen so, wow, ich bin total bestärkt und happy und mit... Äh, gutem Halt auch und guter Unterstützung aus, äh, aus meiner Kindheit, in meine Jugend und in mein Leben hineingewachsen, sondern dass wir diese Sehnsucht ganz oft in uns drin tragen, dass wir ein Gefühl dafür haben, wie es hätte sein sollen und dass wir eigentlich ja. das ganz doll in unserem Leben erstreben, dass das endlich so sein darf, wie wir es uns immer gewünscht hätten.
1: Yes, und Das
0: ist wie so eine Lücke, die man fast nicht schließen kann, aber ein bisschen doch.
1: Auf jeden Fall ein bisschen doch. Und ich merke sofort, äh, warte mal, ich muss das hier relativieren, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich habe eine äh, fantastische Mutter und auch äh, von ihr habe ich Verhaltensweisen und Dinge übernommen, die überhaupt nicht gesund sind und überhaupt nicht gut für einen sind. Und es ist nicht mhm. so, als wenn ich auch nur ansatzweise eine piesige Jugend oder ein Selbstbewusstsein ein gesundes oder irgendwas gehabt hätte. Mhm. Das ist nicht wie, nur weil das gegeben ist, ist der Rest jetzt irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen gar nicht. Mhm. Aber wenn sie nicht da gewesen wäre, auf die Weise, und Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen heftig, wäre ich auf keinen Fall mehr da. Hätte ich meine Jugend nicht überlebt. So, das ist, hätte ich meine Essstörung nicht überlegt, hätte ich meinen Drogenkonsum nicht überlebt, hätte ich alles Mögliche nicht hinbekommen. Und das ist jetzt gerade so, buh, ich merke so, das ist auch, ich merke es in meinem Körper, wenn ich das sage, weil das krasse Sachen sind. Und auch solche Sachen passieren ja in unserem Leben. Wie viele Frauen hören uns zu und liebe Männer auch, die Essstörungen hatten in ihrem Leben oder haben, die wirklich versuchen innerlich zu kompensieren, was äußerlich nicht zu kontrollieren ist und das Puzzle, was dazu führt, ist ja riesig und hat so viele Bausteine mhm. und das Glück ist, wenn in diesem Puzzle dann gleichzeitig ein Anker ist, der einen irgendwie da durchbringt mhm. und da müssen wir echt ich musste einmal atmen und fühlen. Tatsächlich, mein Herz schlägt ganz, ganz doll in meiner Brust gerade danach.
0: Da gehen tatsächlich bei mir gerade wie so die Engel durch den Raum,
1: mhm.
0: weil das, was du gerade gesagt hast, finde ich so wichtig, dass wenn da eine Bezugsperson ist, zu der wir Vertrauen haben und die uns fürspricht, mhm. dann kann uns das wirklich das Leben retten. Und das ja. ist, also ich habe das von so vielen Menschen, dann ist es die Großmutter oder die Tanten oder die besten Freunde der Familie und ich, ich würde am liebsten gerade so eine so eine liebevolle Minute immer den den Menschen geben die die vielleicht nicht die allerdirektesten Bezugspersonen für ein Kind sind und die die dem Kind aber so einen Halt geben die auch mm. die auch dazugehören
1: mm. Mir fallen da andere Leute auch noch ein. Ist das bei dir auch gerade, dass dir so Personen durch den Kopf gehen? Und wenn du uns zuhörst, vielleicht gehen dir auch Personen durch den Kopf, die beteiligt waren daran, in verschiedenen Zeiten deines Lebens dir Halt und Sicherheit zu geben. Hm. 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 Ich muss sagen, ich bin hier in unserem Gespräch äh, jetzt schon sehr hin und her in meinem Wesen zwischen rationalen Dingen in meinem Kopf und sowas wie Definitionen und so arbeite ich mit meinen Klienten daran und wie machst du das und wie ist das bei dir? Und dann gibt es mindestens eine ganze andere Hälfte, die sofort emotional verbunden ist mit meinem Vater mit dem, was wir alles lösen durften oder auch überhaupt nicht geschafft haben, zu lösen in unserem Leben. Und ich habe so jetzt schon mal das Gefühl, oh, das hier wird, glaube ich, die emotionalere Folge von unseren beiden Wunden folgen tatsächlich. Für dich? Hm. Für mich auf jeden Fall.
0: Hm. Also ich würde tatsächlich versuchen, dass wir so ein bisschen durchgehen, nämlich zum Beispiel, was sind typische Grundüberzeugungen, mhm. ähm, die aus einer Verletzung mit dem Vater herrühren können und dass wir da mal so ein bisschen ne, reingucken und das teilen. Und auch hier ist das wie soll ich sagen, auch hier ist das nicht immer, dass wir durch die Gegend gehen und sagen, meine Grundüberzeugung ist die und die und die kommt da und daher, sondern wir, wir erleben erstmal Verhaltensweisen, mit denen wir unglücklich sind, die wir selbst vielleicht an den Tag legen und sagen, so will ich eigentlich gar nicht reagieren, aber ich reagiere so. Und eine, die ich kenne, die mir immer wieder begegnet in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, ist tatsächlich dieses total erschöpft sein.
1: Mm.
0: Und das kommt aus so einer Überanstrengung. Und die Überanstrengung kommt tatsächlich ganz oft aus einer Verletzung
1: mit dem Vater. Sag mal mehr dazu.
0: Ein Beispiel ist zum Beispiel eine... Also es gibt so, man sagt nur, ne, es gibt verschiedene Typisierungen von Vaterwunden. Es gibt den Vater, der äh, sehr streng war. Es gibt den Vater, der sehr schwach war, der irgendwie gar nicht anwesend mhm. in der Familie, oder also, ne, der anwesend war in der Familie, aber der zum Beispiel eine Mutter, die äh, ungute Verhaltensweisen hatten, zum Beispiel auch nicht in die Schranken gewiesen hat oder ne, ein Standing hatte, es, man sagt, es gibt den... Ähm, abwesenden Vater, das ist eben so nicht noch weiter als der schwache Vater, der abwesende Vater ist wirklich zum Beispiel, wenn wir alleinerziehend groß geworden sind um, oder der Vater war permanent unterwegs, auch ganz typisch und den sehr anspruchsvollen Vater, also der, der ähm, immer die Bestleistung haben möchte.
1: Mhm. jemanden. Mhm. Ne?
0: Und das, das ist ja zum Beispiel auch etwas, das können auch Frauen haben, aber es wird Männern mehr zugeschrieben ähm, dieses es wird alles an Erfolg gemessen und es muss im Außen auch wahnsinnig erfolgreich aussehen und nur das Beste ist gut genug und da war zum Beispiel eine Klientin die einfach völlig am Rand des Nervenzusammenbruchs war und seitdem ähm, ich kann fast nicht abschalten weil ich muss immer alles perfekt machen und das kam tatsächlich nicht aus der verletzten Beziehung zur Mutter, denn die Mutter war sehr liebevoll und zu Hause. Und ähm, wie gesagt, da gab es andere Themen. Denn das kam von einem sehr anspruchsvollen Vater, dem nie irgendetwas gut genug war, was die Kinder gemacht haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Und sie hat sich etwas aufgebaut, was eben war so, wenn ich das nur irgendwie alles gut genug mache dann werde ich endlich wertgeschätzt und geniebt.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das ist eine Selbstausbeutung, die dann massiv stattfindet, um irgendetwas zu erreichen, was wir am Ende nie erreichen können.
1: Und hier muss ich einmal einhaken, ähm, die, die unsere Folgen äh, aufmerksam verfolgen, in... Äh in die Traumfolge, die Träume verwirklichen Folge, wo wir ganz klar gesagt haben, check mal, ob es dein Traum ist. Ne? Mhm. Also das ist gerade so dieses, ja, und um da die Erwartungen zu erfüllen, um da gut genug zu erfüllen, aber ist es für dich, wäre es dir eigentlich wichtig oder ist das wirklich, also ist das sowas, was man, auch wenn man das dann, regulieren kann, abstellen kann, heilen kann. Ich schmeiße jetzt einfach mal so ein paar Begriffe mhm. in den Ring dafür. Das kann ja massive Auswirkungen aufs eigene Leben haben. Nämlich mhm. auch sowas wie, warte mal. Also basically sowas wie, was mache ich hier eigentlich? Äh, Habe ich den Job, den ich, ist, bin ich wirklich, ist, ist es das? Passt das zu mir? Bin ich hier mhm. glücklich? Hat das irgendwas mit mir zu tun? Hat das was mit meinem Sein zu tun, mit dem, wer ich bin? Mhm. Ich glaube, da oh, da geht so viel auf, wenn da Lösung rein darf. Mhm. Und wir wissen ja auch, dass da so viel aufgeht. Mhm. Und ein
0: anderes Beispiel finde ich auch, ne, mhm. eins, was man sehr oft erlebt, ist diese, also ich finde das fast so eine Kombination, es gibt diese abwesenden Väter slash schwach, und unzuverlässig, also da ja. ist sowas ähm, und da kommt zum Beispiel auch etwas her, das ist wie so, man, man darf sich nicht wirklich entspannen, weil man ist nie wirklich in Sicherheit, ähm, weil das nicht sicher ist, man hat diesen diese Grundsicherung nicht, dass man gehalten wird, wenn irgendwas ja. schief geht. Und da kommt ganz doll auch sowas her von, ich darf auf keinen Fall irgendwie was falsch machen oder Fehler machen, weil ich, weil ich sonst abstürze. Und zwar im, im wahrsten Sinne, es fühlt sich dann so an, als ob man ohne Sicherheitsnetz leben muss.
1: Ja. Und das hat interessanterweise, finde ich, so Auswirkungen auch in verschiedene Richtungen. Das kann einmal sein, dass man dann so überperformt wird und mm. sagt hier, ich muss meine Sicherheit immer selber herstellen. Ich muss auf jeden Fall ein Leben aufbauen, das ohne andere Menschen klarkommt, das ohne einen Support von einem Mann klarkommt zum Beispiel. Mm. Und, ähm, und da muss ich einmal mein Beispiel anbringen. Mit dem äh, schwachen Vater, sag ich mal, mhm. schwach wahrgenommenen Vater, Vater, der ähm, ein Alkoholproblem hatte und andere Probleme. Äh, wo, diese sich, wo man so das Gefühl hat, ich muss immer aufmerksam sein, weil ich weiß nie, was als nächstes passiert. Mhm. Und ich muss älter sein, ich muss hier der älter, ne? Also ich bin mhm. da ganz klar in so ein Verhalten gegangen. Ich bin auf jeden Fall älter als mein Vater und ich muss das hier regeln für den. Ich muss den auch retten, ich muss den auch heilen und ich muss mhm. eigentlich sein Leben, ich muss aufpassen, dass er nicht stirbt, ich muss aufpassen, dass er sich nichts antut. Und so, also so ein ganzer Rattenschwanz. Und ich glaube, das können sehr viele Leute nachvollziehen. Mhm. Und bei mir war das äh, zu viel und so zu viel, dass ich nicht in die Richtung gegangen bin von ich funktioniere jetzt hier total, sondern bei mir ist es in eine Richtung gegangen, äh, dass ich selber ziemlich früh angefangen bin, Alkohol zu trinken, ziemlich früh angefangen bin zu kiffen, andere Drogen zu nehmen und einfach nur zu versuchen ähm, zu entkommen. Oder eine andere Identität zu haben, anderes Leben zu haben, was auch wieder eine Kombination aus verschiedenen Dingen ist und nicht nur mit meinem Vater zu tun hat. Ja. Aber so dieses, äh, okay, die Verantwortung ist so groß, dass man entscheiden kann über erst war sowas wie, okay, ich übe ganz viel Kontrolle aus, indem ich mein Essen kontrolliere, mhm. funktioniert nicht. Und dann wie so ein Loslassen in, okay, dann ist, dann ist hier auch alles egal. Mhm. Und es kann, also ich, na, mein Kopf war gerade so, okay, und welche Auswirkungen, also um nochmal auch darzustellen, das hört sich, finde ich, so ein bisschen mh, mathematisch an oder logisch und trocken an zu sagen, ja, dann hat man so einen Glaubenssatz in sich, aber die haben ja massive Auswirkungen auf uns. Mhm. Und auch da kann Liebe rein. Auch mhm. da kann Liebe rein.
0: Ich habe ja, ich habe ja auch ein Buch geschrieben und da auch meine ne, erzählt, so wie das bei uns abgelaufen ist. Und mhm. da war das für mich war so ein. Mein Vater war wenig da und ich sag mal, er war doppelt abwesend, weil er um, entweder physisch nicht da war mhm. und wenn er da war, war er emotional nicht wirklich da. Mhm. Also ne, in, den, in den guten Zeiten, also ich sag mal so in denen, wo er entspannt war und gelacht hat und so, da würde ich schon unterschreiben, dass er da da war, aber sowas wie ein Umgang mit Traurigkeit hat in unserer Familie nicht stattgefunden und er wurde auch nicht gezeigt. ja Und mh, weil er quasi da war, aber wieso nicht da war, mhm. hab ich mich ganz lange konnte ich nicht sehen, dass er mich liebt.
1: Ja 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 kann ich nur sagen dazu. Ja genau Und das.
0: Ich weiß noch, dass ich so mit Anfang 20 ne, wir haben dann ich habe dann ja auch eine Therapie gemacht, aber das da das erste Mal verstanden habe, dass mein Vater eine völlig andere Art und Weise hat, seine Gefühle auszudrücken.
1: Hm. Dass der
0: das eben nicht auf eine Art und Weise gelernt hat, die ich mir gewünscht hätte, die nach der ich Sehnsucht hatte, ja. sondern dass er das... Äh, pragmatischer, also, kann, das <lacht> ja, durch Taten, ja, <lacht> wahrscheinlich, ne? Also, durch, 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 genau. Und, dass er, dass er seine Liebe zum Beispiel auch gezeigt hat durch äh, Vertrauen in mich, ein Vertrauen mm. in das, was ich tue. Und das war, als ob ich so eine Fremdsprache lernen müsste, tatsächlich.
1: Ja, oh, wie gut, dass du das in der Therapie schon auseinandergenommen hast, so jung.
0: Ja, also, Gott also sei zumindest Dank, die Anfänge davon, ja, davon, ne? <lacht> ja, also ich habe das dann damals so das erste Mal verstehen können, was dann was da passiert, bis wir das so gelöst haben, dass wir nicht dauernd wieder da in diese Muster und in diesen Schmerz reingefallen sind. Das hat noch mal ein bisschen gedauert, würde ich jetzt sagen. Aber ja, was das ja auch war, eine
1: Meisterleistung ist.
0: Ne, also es es war unfassbar, diese Erkenntnis zu haben von und ich würde das nicht unterschreiben auf jede Vater-Kind-Beziehung, das kann auch anders sein, aber bei meinem Vater war das wie so, als ich erkannt habe, dass da eine Liebe existiert, die wie so von Verletzungen, mit denen ich nichts zu tun habe, mhm. wie so korrumpiert wurde mhm. und der so ein, die so eingeschränkt wurde, da hat sich da hat sich bei mir irgendwas ganz tief gelöst. Ich fühle jetzt gerade, während ich darüber spreche, wieder wie dieser, wie so, als ob so eine Vermauerung um mein, um mein eigenes Herz sich so lösen durfte. Mhm. Weil ich habe da zugemauert, um mich irgendwie zu beschützen, vor diesem Gefühl, nicht geliebt zu werden. Ja. Ähm, da bin ich, ich war damit nicht traurig, sondern ich habe mich einfach zugemauert. Und das ja. ist ja etwas, was wir ganz oft machen, ne? dass man auch Verpanzerung nennt. Ich verpanzere mich vor mhm. diesem Gefühl, das ich nicht erleben möchte.
1: Ja. Und hier kommt gerade, und würdest du, würdest du auch sagen, oder ich mache ja, ich mache mal eine, wie sagt man das, absolute Aussage. Die relativieren wir natürlich gleich wieder, aber es ist ja äh, dieses... Eigentlich ist doch alles, was wir machen, dafür da, um diese Mauer, um unser Herz runterzuholen. Egal, an welchem Thema wir arbeiten. Das ist immer dieses, okay, wenn diese Mauer weg ist, dann bin ich frei. Dann kann die Liebe fließen, dann kann ich die Liebe empfangen, dann kann ich Liebe geben. Dann, oh mein Gott, wenn ich das sage, dann merke ich gerade, ich weiß nicht, was du merkst, aber ich merke, wie sich mein ganzer Körper mit entspannt. Mhm. Und ja, ich, geb, ich würde dir und allen gerne mal eine Sekunde Zeit geben, dem nachzusinnen, während ich hier aufstehe, um meine Vorhänge zu machen, weil in Hamburg echt mal die Sonne so scheint, dass sie genau in meinem Gesicht ist. <lacht>
0: Jetzt hatte ich, während ich zugehört habe, man hört das bestimmt auch nachher in der Tonaufnahme, also bin ziemlich sicher, knirsch, es hat sich so richtig. Ja, es hört sich einfach so an wie so, ähm, weißt du, diese alten Hörspiele mit TKKG oh, und ja. äh, irgendwie die drei Fragezeichen, wenn man dann so hört, wie die Tür. <lacht> Und dann hat Ach man, man hört den Vorhang. <lacht> Und dann irgendjemand sagt, aua, du hast mich gestoßen. ich kann mich sehen. Oh schön. Sört sich das gerade
1: oh. hm. Ha. Ich weißt musste du? tatsächlich gerade noch. Ja. Ja, los geht's.
0: Nee, sag du erstmal, du warst
1: ja gerade in so einem schönen Gedanken, glaube ich. Ich war in dem. Ich weiß nicht, ob der so schön ist. Ich war in dem Gedanken, dass ich ganz oft Menschen beneide, die ähm, bei Therapeuten waren. In so jung. Weil mein Weg war ja, ich werde jetzt erleuchtet. Und mhm. ich gehe zum Yoga und ich werde so diszipliniert, haha, äh, Kontrolle, ähm, dass, dass ich darüber alles löse. Hm. Und ich bin ganz lange auch so durch andere spirituelle Kontexte und Enneagramm früh gelernt, das wird jetzt gerade mal wieder so en vogue, es kommt glaube ich bald von Amerika mal nach Deutschland rüber geschwappt, sowas wie, ja man hat sich inkarniert, man will hier was lernen und man hat sich mit einer bestimmten wie so Verwechslung inkarniert dass man was anderes denkt, als man wirklich ist oder sowas. Also ich kann das jetzt mhm. nicht besser erklären. Ich will da auch gar nicht reingehen, weil das ist, sind drei Folgen für sich. Mhm. Und ich bin ganz schnell den Weg gegangen, ich vergebe hier alles, weil es nützt ja sowieso nichts. Also es hilft ja auch nichts, hier zu toben, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist meine Angst zu fühlen und meine Gefühle zu fühlen und zwar so lange, bis nichts mehr von mir da ist und wirklich nichts kein kein Gefühl von ich kein Ego kein Menschsein gar nichts mehr das war so wie die Marschrichtung tatsächlich und und das und das hat viele negative Auswirkungen gehabt in meinem Leben und und das war beim besten Willen und Gewissen von allen die daran beteiligt waren und diese Erkenntnisse einfach zu merken, hey, hier wird Liebe verschieden kommuniziert, finde ich, sind unglaublich wichtig und goldwert, Weil die so nah dran ja. sind am Menschen und so nah dran am Leben, weißt du? Mhm.
0: Das ist total schön, dass du das sagst. Bei mir, ich würde gerne tatsächlich was teilen, was ich, glaube ich, auch noch nie geteilt habe. Wie das dazu Du kannst auch flüstern wie ich überhaupt in die Therapie gegangen bin,
1: okay. weil das klingt ja, als
0: ob ich so wahnsinnig klug gewesen wäre damals, dann in die Therapie zu ja, gehen. Ja, wir sind ja
1: total klug mit 20.
0: Ähm, das war natürlich nur aus reinem Leidensdruck heraus und Klar. Ich, äh, ich, bin, ich bin da auch gelandet, nicht weil ich offiziell ein Problem mit meinen Eltern hatte. Und zwar war das, und das finde ich ganz wichtig, gerade für Frauen, im Thema zum Vater. Ähm, ich habe mir ganz lange, viele, viele Jahre und Gott sei Dank habe ich es jetzt aufgelöst und jetzt ist da tatsächlich ein anderer Mann. Ich habe mir Männer in mein Leben geholt, mit denen ich das Muster kannte, mhm. das Muster der Abwesenheit und das Muster des äh, Daseins, aber emotional nicht Daseins. Und da war das gerade passiert, dass ne, man ist ja so verliebt in jungen Jahren und dann wurde das so entzogen und zwar nicht nur auf so einer so eine Ebene von, ja, die Beziehung ist jetzt vorbei und wir trennen uns, weil wir haben uns auseinandergelebt, sondern ich dachte, da ist Liebe. Und dann wurde auf der anderen Seite so getan, als wäre da keine. Mhm. Und das hat mich in einen totalen Nervenzusammenbruch katapultiert. Und zwar so richtig, dass ich konnte nicht mehr atmen. Ich hatte das Gefühl, ich kann gar nicht, ich bin im in, in Supermarkt gestanden vor, äh, vor ich werde nie vergessen, vor so Joghurtregalen und ich meine, heute ist die Auswahl riesig, damals fing das gerade erst an, ähm, ich, die Auswahl war so groß, dass ich mich nicht entscheiden konnte, und mm -hmm. ich habe angefangen, ich bin, ich habe Atemnot bekommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, musste aus dem Supermarkt rausgehen und habe mich wie der unfähigste Mensch der Welt gefühlt, weil ich nicht mal während verdammten Erdbeerjoghurt mir aussuchen konnte. <lacht> und, ja, erzählt jetzt auf die lustige Art und Weise.
1: <lacht> weil, ne, wir
0: können uns alle vorstellen, dass das schrecklich mm. war. Ähm, und ich weiß doch, dass ich damals auch tatsächlich äh, dann mit den Sunnies nach also es war meine Ausbildungsstätte, war der eine Nervenzusammenbruch und ich bin dann nach Hause geschickt worden. Und und dann zu Hause, solange da Menschen mit mir im Raum waren in meinem WG-Zimmer, war ich okay und sobald sobald alle aus dem Raum gegangen sind, habe ich Atemnot bekommen. Ich konnte nicht mehr atmen, wenn die Menschen um mich rum nicht da waren. Hm. Und aus diesem Grund bin ich in Therapie gegangen, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe und weil ich ein Beziehungsproblem hatte mit jemandem, äh, in meinem, den, den ich nicht mal ich kannte, den ich nicht mal so lange. Und dann kam das, dass ich keine, dass mich das so verstört hat, dieses, dass ich mich in meiner Liebe vertue.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ist etwas, was ich ne, durchaus äh, sehr gut zurückführen kann auf Kindheitsverletzungen, dass ich denke, dass Liebe und dann mich immer wieder, immer wieder in so einen Punkt komme von, ich habe mich vertan, mhm. die ist doch nicht da. Ja. Und die Erkenntnis, ich würde sagen, die hat mich oft gerettet und vielleicht habe ich es mir auch manchmal nur eingeredet. Ich lebe wirklich besser, wenn ich für mich weiß, ich habe da Liebe gefühlt, da war Liebe. <lacht> <lacht> Egal, was die andere Person sagt <lacht> oder wie sie agiert. <lacht> ich, ich, ich zweifle meine Liebe nicht mehr an. Oh. Für mich war da Liebe... Ja. Ich weiß, dass da Liebe war und das heißt nicht, dass ich mit der Person für immer zusammen sein kann, aber ich, ich höre auf, mich in Frage zu stellen mit meiner Liebe.
1: Maren, das, ich, was du gerade sagst, ist etwas, wenn ich dich beschreiben sollte und was dich ausmacht und Aspekte von Maren als meiner Freundin, ist das total so ein Aspekt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist so. Dieses, was du gerade sagst, wenn ich da Liebe gefühlt habe, dann war da Liebe und ich stelle das nicht mehr in Frage, ist für mich wie so ein, das gehört in den Inner Circle von wer du bist. Das war uns noch nie so klar. Nee. Nee, nee. Was für ein, also ich bin ich bin ähm, baff gerade und denke, wow, was für ein Wunder. Also was was für was ein Menschen so ausmacht.
0: Man könnte da ja auch sagen, ich lebe total an der Realität vorbei.
1: Wenn da Liebe ähm, war, war da Liebe, Leute.
0: Aber mich hat das immer sehr entspannt, weil das, was mich am meisten ups, oder? was mich am meisten zum Leiden gebracht hat, war, dass ich dachte, ich bin falsch.
1: Ja, totally.
0: Und ich finde es eins der, 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 der wertvollsten Punkte in unserem Leben. Wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich lasse mir da jetzt nichts mehr einreden, nicht mal mehr von mir selbst. Mhm. Ähm, und na, wir wissen beide, man kann aus diesem Zustand auch wieder rausfallen und muss wieder in ihn reinkrabbeln sozusagen und sich mhm. an ihn erinnern und an mhm. sich selbst erinnern. Um, aber ich finde das, und es ist auch etwas, was bei mir absolut mit dem Vater zu tun hat, dass ich mich nicht in Frage stelle, dass ja. ich mir erlaube, ich zu sein. Mit allem, auch mit meinem mit meinem, wo ich sage, ich kann nicht mehr, oder ich bin fix und foxy, oder ich, ich, ich fühle mehr, als ich fühlen möchte, oder ich.
1: Ähm, darf keine Fehler machen. Darf keine Fehler machen. Und weißt du, was ich gerade eben noch gedacht habe? Was, also, in in dem Vergleich oder in der Überlegung dazu, was hat äh, Mutterwunde für Konsequenzen und was hat Vaterwunde für Konsequenzen ja. in, wie sagt man das? Cis-Hetero- Beziehungen? <lacht> ist das die richtige, mhm. Sind das die mhm. richtigen Vokabeln? Also Beziehung, Frau ist mit Mann zusammen und äh, genau, den Rest lasse ich mal weg, weil sonst verliere ich meinen Faden ist ja dieses, die Beziehung mit unserem Vater, die holen wir uns ja die ganze Zeit ran. Das sind ja dann die Männer, mit denen wir zusammen sind. Und dann haben wir den Salat. Und ich habe, na genauso wie du gesagt hast, ich habe mit dem Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, den ersten Mann, der kein Suchtproblem hat. Alle anderen hatten Suchtprobleme. Selbst der, wo ich dachte, der hat kein's. Also das ist wie so, ah, okay, da ist die Sucht einfach anders gelagert und die ist nicht an Substanzen gebunden. Ähm, aber dieses, das ist natürlich was, was uns dann immer wieder, äh, da gibt es so gar kein Entkommen irgendwie. Ich musste jetzt
0: auch ein bisschen lachen, um nochmal ähm, zurückzukommen zu der Abwesenheit, weil ich mir ja immer Partner gesucht habe, die eigentlich dann doch eher abwesend waren in meinem Leben oder nicht ganz mit, in meinem Leben teilnehmen wollten oder so, ganz mhm. lang. Um, und jetzt tatsächlich einen habe, wo wir uns erst über Distanz annähern müssen. Und ich letztens <lacht> dachte, ach, es ist so lustig, weil man, dann wünscht man sich ja, dass endlich jemand kommt, der, der, der jetzt wollte ich gerade sagen, noch nochmal in die Traummann-Manifestieren rein. Also ich ne, habe mir lange vorgestellt, wie der so ist und dass der wirklich an meinem Leben teilnehmen möchte und ich an seinem und wir gemeinsam in mhm. diesem Leben sind und die Liebe da auch spürbar ist. Und für mein Nervensystem war es aber total gut, dass wir jetzt diese Zeit über Distanz über zwei Städte hinweg und jetzt in diese Annäherung gehen. Und ich ist mir letztens erst wieder aufgefallen, weil ich dachte, naja, wir suchen uns das ja auch, weil sich das sicher anfühlt.
1: Ja, also das ne,
0: hat ja auch einen Zweck, warum ja. wir uns das so aussuchen. Ähm, das fühlt sich eben auch in der Unsicherheit und in dem Schmerz immer noch am meisten wie zu Hause an, weil das kennen wir von zu Hause. Und ich war jetzt wirklich dankbar dafür, dass ich Zeit hatte. Und das nicht mm. einfach plötzlich sofort da war, dann wäre ich wahrscheinlich ausgeflippt.
1: Dann wäre wahrscheinlich dass, weggelaufen.
0: Dann wäre ich wahrscheinlich auch weggelaufen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> aber das ist, ist genau, es kommt in dieser Dosierung, die ich sehr gut aushalten kann, mm. die das sehr möglich machen alles. Und das finde ich eben auch einen ganz wichtigen Aspekt, in dem in diesem, diese Verletzungen heilen, das ist eben selten etwas, was auf Knopfdruck und dann ist alles gut, sondern das darf auch über, wieso, das darf sich auch immer mehr nach Sicherheit anfühlen, in diesem Neuen zu sein. Hm. Und das darf schrittweise kommen. Kannst du das verstehen, was ich gerade meine? Ich kann das
1: total verstehen, was du meinst. Und ich schmunze hier gerade, weil ich ja auch so Verlässlichkeit und jemand, der wirklich da ist und jemand, der mich will und nicht jemand anders will, das ist auch ein ganz großes Thema gewesen. Und weißt du noch, wo wir unser Bankkonto zusammen aufgemacht haben und ich völlig ausgeflippt bin von oh nein, jetzt ist mein Leben zu Ende, jetzt gehört in mein Körper, jetzt ist hier alles zu Ende und also nicht mal, dass da irgendwie da war gar nichts drauf, oder es war so wie, ja, okay, wenn wir zusammen wohnen, dann ist das unser Mietkonto, und da geht dann von uns die Miete drauf. Ich bin ausgerastet innerlich. Und dachte, oh mein Gott, mein Leben ist zu Ende. Und ich dachte, ja, okay, gut, dass wir nicht geheiratet haben. Was wäre dann damit so schön passiert? Also so zu diesem, ja, sich akklimatisieren ist total schön. Und dem zu trauen. Und man muss halt erstmal einen Schritt gehen und gucken, ist da der Boden sicher und den Nächsten und den Nächsten. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig großes Geschenk, wenn man sich das machen kann, wenn man da mitbestimmt und sich einschätzen kann und das mitdosieren kann.
0: Ja, und wenn man das in Beziehungen auch teilen kann. Wenn das in der Beziehung einen Raum hat zu sagen, du, das und das war bei mir, mhm. das und das wünsche ich mir mit dir. Ich erlebe auch, dass das möglich ist mit dir, aber ich brauche auch echt so einen Schritt für Schritt für Schritt. Und ich muss mhm. mich an manche Dinge auch erst gewöhnen.
1: ja
0: oh. Und auch darin zu erleben, auch damit bin ich wunderbar so, wie ich bin auch wenn ich noch Zeit brauche oder einen völlig eigenen Weg. Was ich übrigens das Wichtigste finde, auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen, ist ja nicht, dass dann alles super wird sofort. Das wird natürlich alles voll. <lacht> Nein. Aber dass der Mensch, oder ich sage jetzt ja auch mal die Frau, ihren ganz eigenen Weg und Umgang finden kann und für sich erlebt, was die eigene Balance ist. Und manchmal ist die eigene Balance eben nicht, dass ich, soll ich sagen, dass ich ab sofort gar nichts mehr tue, weil ich mich total entspanne und rauskomme aus dem Selbstoptimierungswahnsinn, wenn ich jetzt ne, zum Beispiel mhm. einen sehr anspruchsvollen Vater hatte, dann ist es nicht die Balance zu sagen, ich vertraue jetzt, dass immer für mich gesorgt wird und lasse jetzt sofort alles los und äh, mein Mann sorgt schon für mich oder was auch immer, sondern die das Universum, die, das oder das Universum, <lacht> sondern die Balance ist halt, sich immer wieder zu erlauben, loszulassen, sich auch Pausen zu erlauben und trotzdem den eigenen Weg weiterzugehen, aber mit so einer anderen Sicherheit, mit dem Sicherheitsnetz mhm. und dann kann es trotzdem noch passieren, dass wir vielleicht uns mal überanstrengen oder uns erschöpft fühlen, aber dann finden wir immer für uns wieder eine Lösung, da rauszukommen und uns wieder selbst zu regulieren. Und der allerwichtigste Schritt da drin, den ich jetzt heute unbedingt noch einmal sagen muss, weil ich das so oft gefragt werde, wenn jemand sagt, aber bei mir war es ganz schlimm und ist jetzt mein Leben. Das kann ich doch nie wieder gut machen. Dann möchte ich, wenn du das Gefühl hast, ich möchte dir mal sagen, dass wir uns das aus dem Unbewussten ins Bewusste holen, ist wirklich einer der essentiellsten Schritte und damit ermöglichen wir schon Veränderung. Und wir müssen uns nicht irre machen, dass wir alles sofort heilen müssen und dass alles sofort zu verändern ist oder dass das Leben jetzt komplett umgedreht werden muss oder wir aus einer Beziehung rausgehen müssen oder sonst irgendwas, sondern wir holen etwas, was unten drunter war, ins Bewusste und lernen, damit liebevoll umzugehen. Und dann dürfen sich die nächsten Schritte Schritt für Schritt in kleinen oder großen Situationen lösen. Manchmal sind das Alltagssituationen und merken, jetzt kann ich damit anders umgehen. Oder das haut mich nicht so doll um, weil wir plötzlich wissen, dass wir uns immer wieder ein Sicherheitsnetz holen können. Und das
1: ist das Wichtige daran. Maren? Ich freue mich so sehr, dass du mein Gegenüber bist in diesem Podcast und in dem, was wir nach draußen bringen in die Welt. Ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Ich finde es so wichtig, dass es das, was Verkörperung ist, was dieses genau, dieses ist, hey, es geht hier darum, die Dinge im richtigen Leben zu machen. Als ich sag mal normaler Mensch. Und ich danke dir total für deine Worte. Und finde, es sind wahnsinnig gute Abschlussworte. Absolut ja. Hm. Oh, ich hab dich lieb, Maren. Oh, ich hab dich auch lieb. <lacht> ah, und wir euch auch. Und schön, dass ihr hier wart und bis nächste Woche.
0: Und wir hoffen, du gehst etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag und mit dem Gefühl, hey, ich bin nicht alleine.